0: Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur notre chaîne de podcast Enquête du philosophique pour le troisième épisode, épisode pivot, du cycle sur l'intelligence artificielle, si après IA. Vous verrez hélas que nous allons soulever beaucoup de possibilités, mais que nous nous contenterons de suivre le fil directeur qui est le nôtre, produisant, je n'en doute pas, quelques déceptions. Mais enfin, c'est à cette seule condition que je peux respecter le format d'une trentaine de minutes par épisode, qui est déjà un format assez long. Dans ce troisième épisode, donc, nous envisagerons une esquisse herméneutique de la place de l'intelligence artificielle, ou IA, entre science et science-fiction, c'est-à-dire entre ce que Heidegger appelait l'intelligence calculatrice, ou le produit de l'intelligence calculatrice, et Kant appelait ça le produit des opérations logico-formelles, et l'imagination, ce que j'appellerai avec vous le produit des opérations esthético-formelles. C'est-à-dire des opérations qui dépendissent des conditions formelles du régime de l'activité esthétique et sensible, du moutos plutôt que du logos. Même si, pour celles qui auront bien suivi le premier cycle, moutos et logos sont toujours dans une activité synthétique a priori et ne sont que fort rarement identifiables chacun pour soi. Disons qu'on peut trouver que l'un ou l'autre des deux régimes domine particulièrement le principe des influences sur un produit en particulier, mais ils fonctionnent toujours ensemble. Bref, revenons à nos moutons électriques. J'imagine, pour quelqu'un qui découvre le podcast par cet épisode, euh, que ça doit paraître imbitable. Non, non, je vous rassure, on va venir sur des choses tout à fait communes et compréhensibles par tout le monde. Donc je disais « revenons à nos moutons électriques » parce que je disais dans l'un des deux épisodes précédents que le film iRobot était inspiré notamment par un livre de Philippe Cadic intitulé « Les robots rêvent-ils de, de moutons électriques ?» Eh bien, c'était une erreur de ma part. Le film iRobot, réalisé par Alex Pro Proyas et sorti en 2004, est en fait une adaptation d'une série de nouvelles de Isaac Asimov lui-même, série éponyme, qui s'appelle Robot donc, et c'est à partir de là que Isaac Asimov, je crois qu'on dit Isaac Asimov d'ailleurs, à penser le titre de son autobiographie, donnant dans l'autodérision et se traitant lui-même comme un sujet à l'origine douteuse du point de vue de l'intelligence artificielle. En effet, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques est en fait le sous-titre d'un roman de Philippe Cadic, que vous connaissez toutes et tous au moins de nom, Blade Runner. De quoi s'agit-il Alors je raconte rapidement le cadre pour celles qui ne connaissent pas. Et je les enjoins à connaître au plus vite s'ils le peuvent et si ce type d'univers leur plaît. Blade Runner, c'est l'histoire d'un personnage, qui est donc un Blade Runner, qui est. Euh, qui appartient à une espèce de faction pensée pour lutter contre euh, des androïdes qui ressembleraient trop aux êtres humains. Dans une société euh, dystopique, futuriste, où euh, les androïdes ont menacé par leur excellence euh, la survie de l'espèce humaine. Euh, c'est un raccourci taillé à la hache. Hein mais c'est une façon de, de placer euh, l'esquisse les pour pouvoir avancer. Donc Blade Runner, c'est l'un des grands films de la science-fiction euh, qui a fondé vraiment l'univers de la science-fiction. Il intervient juste après les Star Wars, par exemple. Euh, il est réalisé par Ridley Scott et sorti au cinéma en 1982. Vous noterez, et j'y reviendrai, peu après, que les premiers Terminator de James Cameron, qui met aussi l'IA à l'honneur, est sorti en 1984. On peut aussi penser à Wargame, qui est en 1983 mais il est bien moins philosophiquement centré sur l'IA, et il interroge en fait plutôt, et déjà, l'usage humain de l'IA, même accidentel. Donc Wargame, en fait, c'est un, un petit pirate informatique qui euh, croit qu'il euh, découvre un, un, un type de, de jeu vidéo euh, hyper futuriste et hyper avant-gardiste, et euh, donc il va se battre avec l'ordinateur, avec l'IA. Le, et puis, euh, petit à petit, on comprend qu'en fait, il n'est pas du tout en train de se battre avec un jeu vidéo, il est en train de se battre avec le système de défense nucléaire des États-Unis. Euh, bon, donc, ça, ça, ça a des conséquences un peu terribles. Mais ça, ça, ça se termine bien, forcément, c'est un Disney. Enfin, quand je dis c'est un Disney, c'est que c'est un film qui, a été, enfin, qui date de, des années 80 dans l'Amérique euh, du monde libre, donc c'est un Disney. Mais alors, pourquoi ces films, ce Disney-là et d'autres, sortent à ce moment-là Alors, il y a plusieurs raisons qui pourrait convenir et qui pourrait nous, nous servir de réponse, mais si l'on cherche un prisme qui soit le plus général et le plus efficace possible, c'est quand même l'époque de l'émergence des jeux vidéo, et donc de l'informatique. Et tout ça, ça rentre dans les foyers et dans la logique de la consommation. Les premiers ordinateurs personnels, les premières consoles, les premières salles d'arcade, les premiers investissements financiers massifs dans l'électronique, avisés essentiellement ludique datent de cette époque. Aussi, l'imaginaire collectif s'empare-t-il de ces objets pour les interpréter les réfléchir, les travailler. Bien sûr, d'autres motifs interviennent, et nous en croiserons quelques-uns. Mais l'idée donc, c'est que l'IA faible entre chez les gens, par toutes les portes, et par tous les bouts. La mécanique automatisée a laissé sa place à l'électronique, au logiciel, et une vaste fantasmagorie va s'emparer du cinéma sur la question. Je reviens sur les logiciels en conclusion de cet épisode. Bon alors, ok, super, mais quel rapport avec la perspective philosophique du rapport entre science et science-fiction concernant le développement de l'intelligence artificielle. Ce rapport est double, mais alors vraiment il s'agirait de commencer à me faire confiance. Est-ce que vous croyez que je prends mon micro comme ça sans avoir préparé mes épisodes un tant soit peu Tss. Donc, je disais, le rapport est double. Tout d'abord, les problématisations philosophiques, existentielles même, qui affleurent dans ces films, que ceux-ci proviennent ou non de livres, sont des enjeux qui ont traversé la porosité entre fiction et réflexion. On pourrait imaginer, par exemple, qu'un livre comme Blade Runner, dont le sous-titre est, je me répète, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, découle de l'article très sérieux de Nicholas Nigel, What is it like to be a bat Mais alors, en fait, si on se penche un peu sur les dates, on voit bien que c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. C'est volontaire. C'est-à-dire que on, quand on restitue euh, la, la chronologie, c'est impossible. Le roman de Philippe Dick paraît en 1968 et l'article de Nigel en 1974. Donc, le roman intervient avant la, le, la science. Quel rapport entre les deux me demanderez-vous Et surtout, pourquoi chercher un lien génétique entre les deux ça, ça, Quand on lit les titres, qu'est-ce que ça fait que d'être une chauve-souris ou les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Quel rapport ben C'est très simple en fait. Hein les deux textes discutent exactement du même objet. Chronologiquement donc, le roman est venu en premier. Okay que se passe-t-il dans ce roman bon, C'est presque exactement comme dans le film, du moins la trame réflexive est-elle la même il s'agit d'une réflexion sur ce que ça fait que d'être un androïde, sans même le savoir, c'est-à-dire sans éléments de comparaison analogique. L'androïde témoigne d'une expérience existentielle, au même titre que l'être humain, et se découvre différent a posteriori de sa propre conviction, de jouir d'une cognition et d'une autonomie de sa volonté, au même titre que tout être humain. Donc en fait, il y a l'histoire notamment du film, c'est un Blade Runner qui entre en contact avec un nouveau type d'androïde qui ne sait pas lui-même de ce type d'androïde. Euh, qu'il est, euh, qu est un androïde. Et donc il y a toute une dialectique assez promettéenne finalement, euh, il y a un dialogue final qui est merveilleux, euh, je... enfin un monologue en fait final qui est merveilleux, je recommande ce film à tout le monde si vous ne l'avez pas déjà vu, euh, mais donc il y a bien une problématisation de ce que c'est qu'être un androïde. Dans l'article scientifique euh, de Thomas Nigel, il s'agit de réfléchir aux conséquences des possibilités représentationnelles d'un individu, ici une chauve-souris à partir de l'expérience sensorielle d'une chauve-souris. Dans son article, donc, il écrit que pour lui, la question d'une chauve-souris est posée, mais que la question pourrait s'étendre à un martien, par exemple. Le roman de Caddy, et l'article de Nigel, réfléchissent tous deux, dans deux modes différents, à ce que ça fait que d'être autre, de dépendre d'un système de cognition qui ne soit pas celui des êtres humains. Est-ce que, enfin, est -ce que ces deux textes sont liés Je ne sais pas, et je peux même affirmer... Est-ce que les deux textes, le, 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 le livre, le roman et euh, l'article scientifique, sont liés Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer que Nigel a été inspiré par Blade Runner. Je dirais même que c'est quand même assez peu probable. Mais ce qui reste très intéressant pour nous, c'est la proximité temporelle, six ans, hein, simplement, entre les deux, et le fait que la fiction vienne avant euh, la théorie critique. Car ce qui nous intéresse d'un point de vue philosophique, c'est de nous dire, comme l'écrit Nigel, que ni la chauve-souris, ni le martien, ni même l'androïde, en fait, ne sait ce que ça fait que d'être humain. L'article de Nigel passe, en tout cas c'est ainsi que je le traite dans mes travaux scientifiques, pour être une sorte d'application dans la réflexion sur les contenus et les limites de la conscience, notamment artificielle, une application, disais-je, des répercussions de l'innovation de la phénoménologie. J'ai déjà nommé dans le cycle 1. Alors de quoi est-ce que je parle Qu'est-ce que j'ai déjà nommé dans le cycle 1 alors je suis désolé de vous ramener en terre philosophique, mais enfin, ça reste quand même une chaîne de podcasts philosophiques. La Phénoménologie est fondée par Edmund Husserl au travers de différents ouvrages cardinaux qui paraissent au tout début du XXe siècle. Faisons un tout petit peu d'histoire de la philosophie, promis, ça ne sera pas long. Dans les premières années du siècle, en 1900-1901, Husserl établit la nécessité d'un empirisme dans ses recherches logiques. Plus tard, six ans plus tard, c'est-à-dire exactement le même écart qu'entre Blade Runner et l'article de Nigel, il écrit un ouvrage qui sont cinq conférences et le titre de cet ouvrage est « L'idée de la phénoménologie ». L'importance essentielle de la phénoménologie est qu'elle part du sujet transcendantal, c'est-à-dire de l'idéalisme. Je ne m'apesantis pas car pour m'apesantir, il faudrait que je consacre un épisode entier ou même euh, plusieurs hors-série à la seule présentation du contexte et des motifs de l'apparition de ces cinq conférences dans les polémiques entre positivisme et idéalisme à l'époque, euh, où la philosophie est en train de se battre contre son propre extinction. Husserl étant plutôt propositiviste au début du XXe siècle. Mais l'idée de cette doctrine, ce sera que le sujet transcendantal, dont je vous renvoie à l'épisode pilote de la chaîne, le sujet reçoit la phénoménalité du monde et la traite à partir de la relation entre la possibilité de son établissement comme sujet transcendantal et le caractère objectivable des conditions phénoménales du monde. Autrement dit, il coupe la poire en deux, euh, Husserl, et rejoint à bien des égards des choses que Hans Kassirer aménagera plus tard dans un article paru en 1933, « Le langage et la constitution du monde des objets ». Cet article se trouve sur internet, en allemand, en anglais, en français, et je, de toute façon je suis tout à fait disposé à le fournir à qui ne le trouverait pas. Mais l'idée donc c'est que l'expérience de la phénoménalité du monde, c'est-à-dire le monde comme somme de bombardements phénoménal de sensations, d'impressions, etc., et de sa propre phénoménalité au sujet. Donc, je recommence. L'idée donc, c'est que l'expérience de la phénoménalité du monde et de sa propre phénoménalité, par le sujet transcendantal, devient le sceau de la recherche ontogénétique, qui rejoint la métaphysique, mais Husserl l'avait en horreur. Donc, ou bien je me trompe ou bien une, il traitait, sans le dire, d'un domaine qu'il avait en horreur. Alors en fait c'est beaucoup plus technique que ça, c'est vraiment beaucoup plus technique que ça, mais c'est une façon rapide de l'expliquer. C'était très à la mode de mépriser la métaphysique à cause de ces errements spéculatifs, mais bref. L'article, ce que ça fait que d'être une chauve-souris de Nigel, est une retombée dans la philosophie analytique à propos de l'intelligence artificielle, de la posture phénoménologique. Il ne s'agit pas de réfléchir à l'essence de la chauve-souris à partir d'une déduction qui partirait de ces conditions formelles internes, dont on ne peut absolument rien savoir, mais de déduire cette fois des conditions matérielles de la chauve-souris, ce qui, par analogie, devrait ou pourrait se passer dans les opérations internes de la cognition de la chauve-souris. Une intelligence non humaine pourrait ainsi être esquissée, et qui serait encore une intelligence mammifère, donc finalement quelque chose de l'ordre de l'analogie, avec l'intelligence humaine. Plus encore dans cet article, et j'ai déjà évoqué, Nigel nomme les fossés qui existent entre les différentes intelligences. Et plus encore ici, Nigel applique-t-il l'une des innovations systématisées par la phénoménologie L'un des maîtres de Husserl, Franz Brintano, était un psychologue et un philosophe, et il produit la notion brillante de l'intentionnalité. De quoi ça s'agite Alors j'en ai déjà parlé un peu dans le cycle 1, c'est ce que je disais à l'instant, mais on va en reparler vite fait. Donc c'est une notion, déjà croisée, euh, que je ne peux pas décrire par le contenu, mais donc je vais essayer de vous faire une représentation par le contenant. L'intentionnalité, c'est le contenant de ce que ça fait que d'être vous. C'est cette expérience toute spécifique, intransmissible, mélangeant émotivité et intellectualité, à partir de laquelle vous entrez en relation avec le monde, dans le moindre aspect. J'utilisais déjà l'image d'une fratrie, vous faites l'expérience de la même fratrie que vos sœurs et vos frères, mais vous seul êtes à la place qui est la vôtre, et vous seul pouvez témoigner de la focalisation qui est la vôtre dans le champ de ces démonstratifs expériences. Généralisons. Si aucun autre être humain que vous-même ne peut témoigner de votre intentionnalité, si personne d'autre que vous-même ne peut restituer le contenu de cet indicible sur vos propres expériences, ce qui est intransmissible, même à d'autres êtres humains, alors même qu'ils peuvent fonctionner par analogie, imaginez un peu la chose entre espèces, au pluriel, dont les paramètres sensoriels sont différents. Si vous vous adressez à d'autres êtres humains, ils, elles, pourront imaginer, compenser l'inexpérimentable à partir de l'imaginable, et l'on revient à nos théories de la connaissance qui colonisent l'inconnu à l'aide d'analogies qui partent du connu et qui transforment l'informe en champ des comparaisons. Mais une chauve-souris Mais un androïde Comment se représente-t-on ce que ces êtres doués de cognition vivent et la façon dont ils le vivent Ainsi, l'exemple que je donnais et que vous trouviez peut-être tiré par les cheveux prend-il, je l'espère, son sens pour vous Il est question de se demander, dans Blade Runner comme dans l'article de Nigel, grâce aux anticipations de la perception, c'est là ce que Kant appelle le remplissage de l'imagination, c'est-à-dire grâce à la science-fiction qui anticipe sur la science, le champ des possibles de cette dernière, de la science. Et la philosophie sert de médiateur entre les deux, de catalyseur permettant de convertir en objets scientifiques valables des objets que la science-fiction aurait projetés ou anticipés trop loin. Car nous avons des exemples de trop loin, exemples qui m'ont d'ailleurs mené à concevoir de la sorte ma conclusion de l'épisode 2, dans laquelle je proposais de nous interroger sur l'intention véritable de la recherche scientifique. J'y disais que, selon moi, l'humanité ne cherche pas à produire une IA forte qui ne pourrait être telle qu'à partir du moment où l'humanité la considérerait comme fin en soi et non comme moyen. J'y disais que, selon moi, l'humanité ne cherche qu'à produire de nouveaux types d'esclaves et d'autres moyens de réduire le reste de l'humanité en esclavage, mais certainement pas à réunir les conditions d'émergence d'une entité autonome. Même sous couvert d'usage militaire, par exemple avec la fiction de Skynet qui apparaît dans le premier des films Terminator, l'humanité est toujours attentive à produire des outils. Depuis son tout début, elle ne s'occupe que de produire des outils afin de détruire ses concurrents. On parle de la loi de la jungle, mais il faudrait, comme Thomas Hobbes dans Le Léviathan, se demander si l'être humain n'a pas conçu le principe même de la loi de la jungle afin de s'affranchir de toute injonction morale, autrement dit si ce n'est pas un argument rhétorique. Dans la nature, dans la, dans la jungle, à commencer donc euh, par tout type d'espace où il y a des hyperprédateurs qui se confrontent, de très nombreux exemples de symbioses sont observables entre espèces animales, entre espèces végétales et entre même faune et flore. Il n'y a que les humains qui pillent, qui s'approprient et qui détruisent. C'est un trait fondamental de l'être humain sans culture. Bref. Nous avons donc des exemples qui ont été trop loin et dont on sait que la réussite technologique ne rejoindra jamais ce qui du coup restera toujours de l'ordre de la fantasmagorie. Par exemple les voitures volantes. Mais s'il faudrait tempérer cela avec les jets privés qui sont de grosses voitures volantes en fait, hein, très très polluantes et qui sont uniquement le privilège des très très riches. Mais vous allez me demander encore une fois, mais quel rapport avec l'IA ah, bah Alors écoutez, si on en reste à l'IA faible, je vous assure que les SUV sont impossibles sans les IA faibles. Les jets privés aussi, d'ailleurs. Mais je suis d'accord avec vous sur le fond de votre objection, et ce n'est pas pour entendre une énième, un énième discours écologiste bien rébarbatif que vous écoutez cette chaîne. Brûlons la forêt amazonienne, rasons les forêts humides d'Afrique pour convertir tout ça en unités boursière, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, en passant, ça accélérera le déclin des pauvres et ça fera plus de place pour les autres. Bon, manque de peau quand on n'est ni, ni très pauvre ni très riche, on a un peu... Euh, un choix cornélien à faire. Mais bon, enfin, revenons à notre Skynet, revenons à nos moutons électriques. De quoi s'agit-il Alors, Skynet, c'est un programme fictionnel de défense nucléaire globalisé qui apparaît dans l'univers des Terminators. Je rappelle qu'il existe à ce jour six opus de Terminator le 1 en 1984, le 2 en 1991 et ce sont les deux seuls réalisés par James Cameron. Les autres ne le seront pas avec le 3 en 2003, c'est logique, le 4 en 2009, un peu moins logique, le 5 en 2015, ça redevient logique, et le 6 en 2019. Il n'y en a plus eu depuis. L'histoire est toujours la même, Skynet est un programme de défense nucléaire, donc, et génocide l'humanité à coup d'ogive nucléaire. En 1984, lieu de, euh, enfin, époque de, de, parution, enfin, de sortie du premier film, la hantise de la guerre froide est encore une réalité tout à fait prégnante. Donc Skynet, génocide l'humanité à coup d'ogive nucléaire, et termine le travail en développement des androïdes qui ressemblent le plus possible aux humains, les T-800 ou Terminator. Mais là de se battre contre une humanité récalcitante qui déploie par trop une, une opiniâtreté pardon, à survivre, Skynet décide d'envoyer ses androïdes dans le passé afin de tuer, ni plus ni moins, le chef de la résistance avant même que celui-ci ne naisse, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, ou voire même à tuer sa mère, euh, puisque à ce moment-là, Skynet ne sait pas qu'il va provoquer la naissance de son pire ennemi. S'en suivent alors tout un tas de paradoxes temporels bien juteux, et six films après, la situation est toujours la même. Il y a un très grand nombre de jeux de référence, vous vous doutez bien, en 35 ans d'histoire du cinéma. Alors déjà, soyons clairs, ça fait longtemps que la science générale a lâché l'idée du voyage dans le temps. C'est encore pour nous un degré de représentation technique qui nous échappe, et nous parvenons à peine, au travers de l'étude des singularités cosmiques, ce que nous appelons les trous noirs, à commencer à comprendre la nature de la trame de l'espace-temps. D'ailleurs, il faut voir un film comme Interstellar, par exemple, qui est paru en 2014, réalisé par Christopher Nolan, et qui traite de la question de l'espace-temps. Et puis bon, alors, outre cela, outre le, soyons clairs, les, le voyage dans le temps a été lâché par la science, notre objet, c'est pas les voyages dans le temps, c'est l'intelligence artificielle. Donc quand je parle de l'univers des Terminator, il s'agit bien de mettre l'emphase sur l'intelligence artificielle démoniaque qu'est Skynet. Mais qui n'est en fait, hein, si on réfléchit 30 secondes, qu'un jeune padawan à côté du monde des machines de l'univers des Matrix. Alors, Je parlais de Skynet parce que je proposais que ce fût un des exemples d'une science-fiction qui aurait pu être théoriquement rattrapée, ou poursuivie au moins, par la science contemporaine, mais qui serait allée trop loin. J'effleurerai pour justifier ce trop loin, un point sur lequel je reviendrai dans le dernier épisode de ce cycle. Skynet, c'est le fantasme d'Internet avant l'heure, mais d'un Internet qui ne serait pas du tout tourné vers les usagers humains, et qui serait tout entièrement dévoué à l'usage de l'intelligence artificielle sous tous ses degrés, Connectés ou non, fort ou faible. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se dire que chaque androïde a une certaine forme d'autonomie. Les Androïdes exterminateurs du monde de Skynet ne sont pas forcément connectés à Skynet. Nous sommes en 1984 et le Wi-Fi et même l'Internet sont encore des conceptions très vagues et très poétiques, même si la technologie du Wi-Fi est apparue déjà bien avant. J'en reparlerai dans euh, leur série sur les femmes qui ont changé euh, le cours de l'informatique. Si vous voulez, Skynet est une sorte d'énorme IA générale qui se manifeste partout et euh, qui s'exprime sous forme d'une seule entité dans les énoncés des premiers opus de la série. Mais à la fin, notamment dans l'épisode 5, à partir de l'épisode 5 en fait, on a une conception fictionnelle qui s'appuie sur la progression technologique contemporaine. Et c'est trop cool, soit dit en passant. Je suis moins fan du dernier sur le plan technologique, mais le dernier est mon préféré sur le plan strictement narratif et des jeux de... J'adore les, les fans fanfic... les... Les services. Et le dernier Terminator est un festival de fanservices. services. De toute façon, en fait, en vrai, hein, c'est les deux premiers qui resteront mes chouchous, en bon fanatique de l'époque de l'American trop que je suis. Ta-ta-ta-ta-ta. En fait, j'arrête pas de, de digresser, je reviens à mes moutons électriques. Je sais pas combien de fois ça fait que je dis ce truc, mais... Vous avez là donc euh, sur Skynet, dans Skynet dans la fiction et vis-à-vis -vis de son évolution technologique, des possibilités de l'évolution technologique d'Internet, vous avez là un exemple de la science qui, évoluant parallèlement à la fiction, vient à modifier les applications des règles générales de la fiction telles qu'elles se prédéterminaient dans un premier pacte de lecture. Le premier Terminator détermine un pacte de lecture qui va évoluer avec l'évolution d'Internet dans le film, mais avec l'évolution d'internet dans le vrai monde. C'est un peu comme s'il avait existé une suite au roman de George Orwell, 1984, écrit en 1948. Vous vous doutez bien que si je dis ça, c'est que j'ai une idée derrière la tête, parce qu'on peut dire en fait qu'il y a existé une suite, puisque deux films ont été adaptés, celui qui est totalement éponyme, 1984, sorti en 1984, ça aussi c'est logique, réalisé par Michael Radford, et qui suit strictement et la trame narrative, et l'univers technologique du, du livre. Et puis alors, l'année suivante, en 1985, donc ce qu'on pourrait appeler une sorte de caprice esthétique, magnifique caprice, du réalisateur Terry Gilliam, qui a refait un 1984, ou tout comme, intitulé alors « Brasil ». Alors problème, il n'y a pas vraiment d'IA dans ce récit, qu'il soit cinématographique ou littéraire. Et ce n'est d'ailleurs que maintenant que j'en parle, alors que cet univers fictionnel... Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant bah Parce qu'en fait, cet univers fictionnel se pose là en matière d'anticipation technologique. Car oui, la technologie reste l'enjeu essentiel. Mais l'enjeu essentiel de quoi De qui Eh bien, c'est là où je voulais en venir lorsque je parlais de Skynet, et quand je disais que cela allait rejoindre un propos qui m'occupera dans le dernier épisode du cycle. L'humanité est incapable d'utiliser l'IA comme fin en soi. Elle utilise l'IA, elle la réduit en esclavage, elle la réduit au régime de l'outil parce que tout d'abord l'humanité réduit toute altérité au moyen de ses propres objectifs. La nature humaine, qui ne s'équipe pas de prescriptions éthiques très fortes, est une nature asservissante et destructrice. Une nature humaine sans culture, sans discipline, est une nature barbare. On l'a vu, on le voit et on le reverra. L'être humain, dénué de culture, est une coquille vide, sans empathie, entièrement tournée dans la consommation, dans la destruction et la consomption, de ce qui lui est extérieur ou étranger. Scagnette n'est pas possible, parce que jamais une IA forte ne remplacera l'humanité dans la capacité de l'humanité à se génocider elle même, au nom de prétextes de plus en plus grotesques, le dernier en date étant la course à la rentabilité financière. Le texte d'Orwell, c'est la quintessence de toutes les anticipations technologiques à ce titre. En 1975, Michel Foucault publiait un livre, donc de philosophie, hein, Essentiel Pour comprendre cela, sur fond de marxisme réformé, le livre s'appelle « Surveiller et punir ». Nous sommes donc 27 ans après le roman d'Orwell et 10 ans avant l'apparition de brasil Il faut savoir que dans Brasile, on observe un ajout qui n'était pas du tout, enfin, si mais beaucoup moins, présent dans 1984. C'est la place ou l'hyperplace, on va dire, de l'appareil bureaucratique. Si je parle d'hyperplace, je peux dire que ce n'était pas vraiment pré présent dans le roman 1984. Mais la bureaucratie était déjà très importante dans le roman. La bureaucratie, donc, comme outil de surveillance et de punition chez Foucault. Et la bureaucratie dans les mains des pouvoirs politiques, bien sûr. La bureaucratie, c'est l'optimisation du rendement par la conversion de ressources humaines en données techniques. C'est la conversion de réalité émotionnelle en réalité mathématique. Dix ans après l'essai de Foucault, dans son propre essai « Sur Foucault », Gilles Deleuze esquissait l'existence d'une société de contrôle. Et puis, cinq ans plus tard, dans un dialogue avec un autre philosophe, Deleuze allait encore plus loin, et on trouve aujourd'hui ces textes dans l'ouvrage paru aux éditions de Minuit en 1990, Pour parler. Oui, ok, d'accord, mais alors quel rapport avec l'IA encore Eh bien tout, mais indirectement. La science-fiction est libre de toute contingence et peut rêver éveiller à des devenirs technologiques absolument éblouissants, libérés de l'avidité et de la barbarie humaine. Et pour cause, la science-fiction fait partie de cette culture dont il faut être dépourvu pour réussir à être barbare. Car l'IA fait partie d'un imaginaire technologique plus vaste. Et nous ne nous cacherons pas que lorsque nous pensons à l'IA, vous comme moi, en tout cas moi, hein, c'est sûr, quand j'imagine à partir de l'IA... J'imagine une IA forte, une IA faisant preuve de cognition, jusqu'à la jouissance d'une conscience autonome. Pour vous tout vous dire, j'ai déjà de l'empathie pour mon robot aspirateur, que je viens héroïquement sauver en lui demandant pardon, quand il brille tout rouge de tous ses voyants, en hurlant d'un bip on ne peut plus sonore, qui affole mes chats, alors qu'il s'est simplement pris les capteurs dans les franges de mon tapis et qu'il a avalé la moitié de celui-ci. Enfin la moitié, la moitié du, du coin quoi. Skynet est donc une application de la science-fiction qui va trop loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que, comme en vertu de ce dont témoignent les univers fictionnels du contrôle et de l'asservissement anticipé dès 1948 par George Orwell, alors je ne vous parle même pas des sous-entendus politiques de la démagogie néolibérale et de son usage managérial dans les sociétés de contrôle, que l'on trouve déjà chez Orwell aussi, LiA Fort n'aura jamais la chance de jouer ce rôle dans la réalité. Les humains en position de contrôle le feront à sa place. Il s'agit aujourd'hui des ultra-riches et de leurs multinationales. C'est d'ailleurs le topo de la série The Westworld, où les androïdes, qui sont des IA fortes, hein, tout à fait fortes, et des terres, <rire> tout à fait des terres, et là encore, c'est un, un panel d'actrices féminines, et c'est formidable, décident de lutter et s'affranchissent. Je suis d'ailleurs trop fatigué en ce moment, c'est une période de travail intense, pour regarder la saison 4, dernière en date euh, de The Westworld, mais j'ai le Blu-ray, enfin j'ai la série en Blu-ray, depuis le jour de sa sortie, et j'ai hâte d'avoir un peu de sommeil d'avance, <rire> la bonne blague, le truc qui n'existe pas, pour pouvoir attaquer tout ça. Avant de conclure, je vais évoquer un aspect de la trilogie Matrix, parce que c'est un des rares films qui traite d'une autre dimension d'application de l'IA forte, et qui n'en traite vraiment d'ailleurs qu'à partir du deuxième volet, même si les agents de la matrice étaient déjà des choses comme ça, mais encore rattachés à la matrice. Alors, quand je balance un truc comme ça, c'est un peu euh, à la fois une tarte à la crème, parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de films qui traite de ce dont je vais parler avec matrice avec matrix pardon et puis euh, on avait d'autres euh, d'autres films dont s'inspire notamment matrix comme euh, dark world qui en fait euh, abordait déjà cette ce que je vais évoquer là. donc dans la matrice les êtres humains sont connectés et bluffés c'est à dire qu'on leur ment enfin, on leur ment. Leurs sens sont, sont, sont trompés ils vivent fictionnellement dans un environnement de simulation cognitive qui les maintient endormis dans une réalité virtuelle. C'est ça qu'on appelle la matrice. Et les humains sont en guerre. Ils se libèrent et pour se libérer s'arrachent à des capsules de connexion, des genres de blobs avec euh, plein de, de trucs, de, de, de plugins dans, dans le, partout dans le corps. Et c'est comme ça qu'ils sont connectés à la réalité virtuelle parce que c'est ainsi que les machines peuvent élever les humains comme des ressources biométriques, pour les utiliser comme des piles en fait. C'est leur plus grande source d'énergie, comme nous et le pétrole. Et donc, pour gérer cette matrice et faire en sorte que les humains ne réalisent pas qu'ils sont dans un monde virtuel, qui n'est absolument pas le monde réel, les machines ont recours à des logiciels. Et ces logiciels ou programmes sont des IA fortes elles-mêmes. On croit que ce sont des individus, et en fait, ça le sont, mais ce sont des individus qui n'ont pas de réalité physique en dehors du monde de simulation virtuelle. Pour autant, ces personnages, ces éléments cognitifs existent bel et bien. Et quand un logiciel veut quitter le monde des machines pour exister dans une virtualité qui ne soit plus contrôlée par la matrice, eh bien, ce logiciel doit recourir à un très vieux programme, le mérovingien, qui seul est capable d'aider les programmes à sortir de la matrice. Donc ils vont dans une autre phase de la virtualité. Le mérovingien est lui-même protégé par des programmes de combat pratiquement invincibles qui lui garantissent de ne pas être agressé par les agents de la matrice. Une sorte de statu quo en fait. Nous avons donc trois niveaux de sources cognitives. Les êtres humains, réunis dans Zion ou Sion en français, référence à la Bible hébraïque oblige. Les machines qui vivent naturellement dans le monde des machines, c'est logique, mais qui est un monde tout à fait physique. Hein. Et puis les programmes qui appartiennent aux deux mondes mais sans jouir de corporéité physique. C'est d'ailleurs ce pas que franchira l'agent Smith dans sa confrontation avec Thomas Anderson alias Neo. Or, cette anticipation faite par les Wachowski qui est une anticipation de la science-fiction est rejointe par la progression technologique. Aujourd'hui, des programmes d'IA faibles très fortes existent et pullulent. ChatGPT en est un exemple. Vous me répondrez à fort juste titre que ChatGPT, s'il peut triompher du test de Turing, n'est pas une IA forte. Et ben, bien, c'est bien là-dessus que je voudrais conclure et que je voudrais qu'on se quitte à propos de la relation entre science-fiction et science du point de vue de la philosophie. Parce que quelle était la conception de l'IA forte à l'époque de la rédaction, par Alan Turing, de son article du jeu de l'imitation Un enfant de 10 ans d'aujourd'hui n'a-t-il pas, du fait de son environnement culturel dans lequel il baigne quotidiennement, une appréhension des possibilités de l'IA, forte ou faible, forte et faible même, bien plus précise et bien plus pertinente que ne pouvait l'avoir ce cher vieux Turing La science-fiction ne nous désigne pas nécessairement le point que nous visons, mais elle nous garantit une direction. Je reprendrai cette conclusion lors du dernier épisode du cycle et vous comprendrez alors que je ne pouvais pas dès maintenant évoquer plus avant les retombées de la relation entre science-fiction et progression technologique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine et je terminerai en disant vive le chocolat